0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é meu filho o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho, Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, sempre no segundo domingo da quaresma nós ouvimos o relato da transfiguração do Senhor conforme os Evangelhos Sinóticos e esse ano o Evangelho de Lucas, os três Evangelhos que são bem parecidos, Lucas, Marcos e Mateus. E nós corremos o risco de pensar que nós estamos diante de uma crônica, de um fato e na verdade o que a gente tem aí é muito mais do que um fato em si. Nós temos uma página de teologia, uma página de catequese, com muitas lições a serem aprendidas. Primeiro, a gente poderia pensar o seguinte, nós somos muitos discípulos e discípulas, como naquele tempo Jesus já tinha um grupo grande que o seguia mas alguns se destacam no grupo, muitos ficam na planície da fé, muitos ficam na superfície da fé, mas outros sobem a montanha, outros crescem na fé e vão descobrindo cada dia mais o sentido da fé. E nós podemos pensar nesse sentido com respeito a Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá na planície e esses três deram um passo a mais. E como é que a gente dá um passo a mais? Talvez você pense assim, eu quero sair também do meio da multidão. Eu quero crescer na fé. Eu quero fazer essa experiência. E aí nós temos algumas dicas. Primeira coisa, deixar-se acompanhar por Jesus. Ir com Jesus, nós só vamos conseguir subir a montanha e vamos crescer na espiritualidade à medida em que somos acompanhados por Ele, à medida em que deixamos nos acompanhar. Como a gente diz numa canção, que a gente sabe até de cor: tomado pela mão, com Jesus eu vou. Segunda dica que está presente aí. Colocar-se em oração, colocar-se em constante diálogo com Deus, no decorrer da nossa vida e nos nossos encontros pessoais com Deus, sendo conduzido por Jesus num diálogo com o Pai, sendo conduzidos por Jesus na força do Espírito Santo, como foi a vida de Jesus. Terceiro ponto, terceira dica. Aceitar subir a montanha. Subir a montanha significa ir para o lugar de Deus. Subir a montanha significa colocar-se diante de Deus. Rejeitar o chão-chão da vida no sentido, eu não quero ficar só aqui ao resto do chão. Eu quero subir. Eu quero elevar a minha alma, purificar meu coração... E é o significado da montanha nas Sagradas Escrituras. Subir a montanha nesse sentido. Para colocar-se onde Deus está, no lugar onde Ele está e na presença dEle. E por que que na planície não dá? Porque na planície que significa a nossa vida, nós vivemos uma correria frenética. Nós vivemos um dinamismo muitas vezes desumano. Nós somos bombardeados pelos nossos celulares. Nós temos o tempo todo barulho em torno a nós e não conseguimos contemplar a face de Deus. É preciso então dar passos a mais para a gente contemplar essa face. E entender os mistérios de Deus de um modo especial revelados na pessoa de Jesus. E o que é que Jesus tinha revelado aos discípulos antes de subir a montanha? Que ele iria sofrer muito por nós. Na verdade esse domingo que lembra a transfiguração é para nos preparar para a Páscoa. Para chegar na ressurreição nós precisamos passar pela paixão. E tem até um provérbio popular, ninguém chega no domingo de Páscoa sem passar pela sexta-feira da paixão. Assim é a nossa vida. Mas quando a gente pensa nisso, a gente rejeita um pouco essa ideia. Vocês sabem que em termos até de símbolos, os cristãos dos primeiros tempos rejeitavam a cruz, no sentido de ser o sinal do cristão. Eles usavam a âncora, que é sinal de esperança e é sinal do cristão. Eles usavam aquele peixe que a gente conhece até hoje. Eles usavam outros sinais e não da cruz. Porque tinham dificuldade de encarar que o sofrimento faz parte da missão. E que Jesus ensinou isso e mostrou isso com a vida dele aos seus discípulos para que nas horas de angústia, nas horas de dor, ninguém se perca, mas entenda, a gente vai vencer. E é preciso passar por essa trajetória, faz parte do mistério da nossa vida. E quando a gente faz essa passagem, tomado pela mão de Jesus, rezando e subindo a montanha, a gente vai conseguir enxergar mais longe, perceber aquilo que que Deus quer de nós. Mas é difícil encarar. É difícil. E o evangelho mesmo mostra que é difícil. Aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. O rosto de Jesus se transfigurou. Então aquele rosto do servo, do servo dos servos, do homem que falava da paixão e do sofrimento, agora está cheio de glória. Mas Moisés e Elias estão conversando com ele exatamente sobre a paixão. Estão conversando com ele exatamente sobre a vida doada, sobre a vida entregue, sobre a vida ser colocada a serviço. E esse papo é difícil da gente escutar. Às vezes você vem aqui para a igreja meio cansado. Padre, eu estou cansado da missão. Padre, eu estou cansado um pouco lá no meu casamento, ou com os problemas da minha família, ou com a rotina da minha vida, eu ando meio estressado com todas essas notícias, com tudo de negativo que chega, preços que aumentam, eu estou meio desanimado, não sei às vezes por onde andar. E você chega aqui na igreja para contemplar a glória de Deus e saber, nós passamos por tribulações, passamos por provações, mas nós chegaremos na glória de Deus. Só que ouvir esse discurso, repito, é cansativo. Tanto é que os discípulos dormiram. Por isso que nessa página de catequese está acontecendo uma visão ali maravilhosa, mas o assunto é complicado, é difícil e os discípulos dormem. Tem gente que diz assim, "Ah, eu queria dormir e acordar depois que esses problemas tivessem sido resolvidos. Ai, se Deus me desse a graça de dormir agora e dar um tempo para que tudo se coloque no lugar e depois eu acorde. Nós sempre carregamos essa tentação dentro de nós. E é importante a gente se manter acordado. Tanto na primeira leitura aparece Abraão dormindo na hora que Deus passou e no Evangelho os discípulos dormem enquanto está acontecendo aquele momento maravilhoso ali da transfiguração do Senhor. E quando Pedro acorda, ele vê Jesus resplandecente de luz. Nesses dias nós temos recordado tanto aqui na comunidade, a frase da carta aos Efésios, vós outrora erais trevas, agora sois luz em Cristo. Jesus é a fonte da luz. Ali foi como que uma visão antecipada do paraíso, o Monte Tabor ou a experiência da transfiguração é um pedaço do céu aqui na terra que os discípulos experimentaram. E o que que a gente contempla ali na face de Jesus? A glória que nos espera. Na segunda leitura de hoje nós ouvimos nós receberemos um corpo glorioso. Um dia nós seremos vivificados em Deus e receberemos um corpo glorioso. Temos que seguir adiante, perseverantes. Eles tiveram uma visão antecipada disso. Jesus é a realização das promessas de Deus, é o cumprimento da lei e dos profetas, Moisés simbolizando a lei, Elias os profetas, E ali, diante de Jesus, o ser humano contempla quem ele deve ser. Nós também devemos ser fontes de luz à medida em que nós subimos a montanha. Esta luz também toma conta da nossa vida e essa história da transfiguração tem a ver comigo e com você, com a nossa vida do dia a dia, em todas as situações nós devemos deixar a luz de Deus brilhar em nós. E aquele momento foi tão forte, foi tão bonito, que Pedro vai exclamar, é belo estarmos aqui, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para o senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Esse fazer tendas significa construir casa. E quem constrói casa quer parar naquele lugar. Olha, agora eu decidi... Eu me mudei aqui para essa cidade e vou construir minha casa. Então, eu não estou querendo alugar, eu estou podendo construir, eu vou construir porque eu vou permanecer. E Jesus desconversa. Nós não permanecemos naquela visão de céu antecipado. Porque ainda o céu não aconteceu totalmente. Nós temos aperitivos de céu. E a missão nos espera. É preciso arregaçar as mangas. Ai, eu queria dormir. Não dá. Ai, eu queria ficar só aqui e rezando então na montanha, porque aqui é melhor. Mas essa semana nos espera. Os desafios da vida nos esperam. E nós encontramos forças em Deus para a gente dar conta da missão. E qual o segredo para a gente dar conta da missão? Descer a montanha... Voltar para a planície, mas sempre tomado pela mão de Jesus, sendo acompanhados por ele. E qual o segredo para a gente não errar depois que a gente descer a montanha? Deus mesmo, Pai, aponta Jesus e diz, este é o meu filho amado, escutai-o. Está aí a receita da nossa vida tá a receita para nossa quaresma, tá a receita para a nossa caminhada de fé. Olhar para Jesus, reconhecer nele a glória de Deus e a glória de Deus passa pelo serviço e pela doação e pelo sacrifício. É a sorte que nos espera, é o que Deus tem preparado para nós e para a gente não errar o caminho, escutar o que Ele nos diz, escutar a palavra, nos alimentar da palavra, nos enriquecer com essa força da palavra, como nós estamos sentindo aqui nessa meditação do Evangelho. E aí a vida vai dar certo. Por fim, uma última curiosidade desse Evangelho. Quando o Evangelho é proclamado na liturgia, normalmente a gente começa proclamando naquele tempo. Só que não está escrito isso no Evangelho. Lá no Evangelho de Lucas, se você pode pegar para você depois confirmar isso que eu estou dizendo, está escrito assim, oito dias depois. Começa não naquele tempo, mas dizendo oito dias depois. O que, que significa esse oito dias depois em Lucas? Oito dias depois que Jesus tinha proclamado a sua paixão, que ele iria sofrer por nós. Mas o número oito tem outro significado. O número oito é o domingo no Evangelho. É o dia do Senhor. Oito dias depois, os discípulos foram acompanhados por Jesus rezar no alto da montanha. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos no oitavo dia. Estamos no domingo. Estamos no dia do Senhor e para o judeu, como também para nós cristãos, o sábado já é o domingo, sábado à noite já é o domingo, por isso que a missa de hoje já é dominical. E nós estamos exatamente na nossa montanha, no lugar que Deus preparou para nós. Fomos trazidos na força do Espírito por Jesus e aqui estamos contemplando a glória dele através da sua palavra. Este é o meu filho amado, escutai-o todos vós. Amém.